0: نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي خاصة المشفرة مثل التليجرام نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري أهلا بكم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: عناوين سريعة لأخبار المرصد هذا الأسبوع فرع القاعدة في إفريقيا الوحيد المتماسك حتى الآن يفقد زعيمه دركدل الجولاني يكشف عن هويته أمام أهالي جبل الزاوية
2: يعني أول شيء جلستنا هي مباب التعارف
0: الجهاديون يشنون حرباً على البابجي عليك أن تذهب إلى صنم موجود في اللعبة نعم صنم شاهدوه الآن أمامك بخلاف التوقعات طالبان تعمق علاقتها بالقاعدة كيف تفاعل الجهاديون مع أحداث أمريكا وداعش تتهرب من استهدافها مسجداً في كابل وضيفنا هذا الأسبوع الحقوق النيجيري بولاما بوكارتي الذي يعمل أيضا محللا في محط توني بلير في لندن بوكارتي سيتحدث عن بوكو حرام وداعش في الصحراء الكبرى والساحل أجريت معه المقابلة يوم الخميس قبل إعلان مقتل جوكديل الاقتتال الداخلي في الجماعات الجهادية ليس
3: أمرا جديدا رأيناه بين داعش المركزية والقاعدة لكنه لم يوقف أيًا منهما
0: عن تطوير أدوات القتل. نتحدث إليه بعد عشر دقائق من الآن.
1: مرصد على راديو الآن.
0: إذا مساء الجمعة 5 يونيو أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي أبي مصعب عبد الودود المعروف أيضا باسم عبد المالك دروكديل. العملية نفذت يوم الأربعاء 3 يونيو في شمال مالي حيث تقود فرنسا تحالف جيوش دول الساحل وغرب أفريقيا المعروفة باسم الجي 5. إن تأكد الخبر فستكون هذه الضربة قاسمة للقاعدة كلها ففرعها في إفريقيا يكاد يكون الوحيد المتماسك وسط الفوضى التي تعيث بالتنظيم في الشرق الأوسط وأفغانستان دروكديل شخصية مهمة ليس فقط كقائد لفرع من أفرع القاعدة وإنما أيضا لأنه لعب دورا مهما في إدخال القاعدة إلى إفريقيا في يناير الماضي وفي الحلقة عشرين من المرصد تحدثت مع الدكتور داريو كريستياني المتخصص في الجماعات المتطرفة والبحث في صندوق مارشل الألماني في واشنطن تحدثت معه عن القاعدة في المغرب الإسلامي وعن دروك
4: القاعدة في المغرب العربي كانت في الواقع المرحلة الأخيرة من تطور الجهاد الجزائري لم تكن تنظيما جديدا تأسس بين عامي 2006 و2007 بإعادة تشكيل النسخة السابقة من الجهاد الجزائري متمثلا في الجماعه السلفيه للدعوه والقتال التي ولدت من رحم الجماعه السلفيه المسلحه وهي الاعنف بين التنظيمات التي ظهرت في الحرب الاهليه الجزائريه في التسعينيات. منذ دراسه هذه الجماعه حتى اليوم لا زلت اجد لافتا ان الجزائريين تاريخيا مهوسون بالهويه فكان ثمه جدل في التسعينيات وحتى اوائل الالفيه الثالثه. حول عدم رغبة تنظيم الجهاد العالمي بضم المجموعات الجزائرية لاعتقادهم أن الجزائريين يركزون على الجهاد المحلي ضد الحكومة وليس على الجهاد العالمي وقع هذا الجدل في دوائر القاعدة التركيز على العدو البعيد مقابل العدو القريب في حالة الجزائر وحتى عام 2000 كان التركيز على العدو القريب أي الحكومة الجزائرية ثم حصل التحول داخل الجماعة وكان عبد المالك دروكدال عراب هذا التحول وأطلق الجهاد الجزائري إلى العالمي بدلاً من الانحصار في الصراع المحلي
0: وبإمكانكم الاستماع إلى المقابلة كاملة بذهاب إلى أخبار الآن دوت نت ومنها إلى مرصد الجهادية ومنها إلى الحلقة رقم عشرين إذن مرة أخرى كان لدروكديل دور كبير في تشكيل تحالف يضم الجماعات الموالية للقاعدة في غرب أفريقيا والساحل فتأسست عام 2017 جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وهي تكتل يضم اربع جماعات القاعده في المغرب الاسلامي اي كتائب مسينا المرابطون وانصار الدين. هذه الجماعه ظلت تنافس تمدد داعش في المنطقه بشكل حثيث. دركديل سيكون ثالث قيادي رفيع يخسره التنظيم تنظيم القاعده في افريقيا خلال عام تقريبا. في فبراير الماضي اعلن دركديل نفسه قتل اثنين من كبار أعضاء مجلس شورى التنظيم هما أبو عياد التونسي ويحيى أبو الهمم الرجلان قتلا في غارة فرنسية على مالي في فبراير 2019
5: فها نحن بهذه المناسبة نجدد دعوتنا لكم يا حكام المنطقة
0: وهذه اخر مره ظهر فيها دروكديل كانت في 16 مارس الماضي في كلمه صوتيه بعنوان فرنسا وبيت العنكبوت وفيها تحدث عن رغبه الناس في ان تتفاوض حكومات المنطقه مع القاعده للخروج باتفاق يشبه اتفاق طالبان مع واشنطن المبرم في فبراير الماضي. من سيخلف دروكديل؟ وسيم نصر من فرانس 24 والمتخصص في الجماعات الارهابيه خاصه القاعده في المغرب الاسلامي رجح ان يتولى القياده ابو عبيده يوسف العنابي وهو رئيس مجلس اعيان التنظيم حاليا.
1: مرصد الجهاديه
0: في ردود الفعل داعش اعتبروا ان استهداف دروكديل ياتي ضمن استراتيجيه للتخلص من قيادات الرعيل الاول للقاعده لاتاحه المجال امام قاده كيوت كما وصفهم حساب داعشي نشط جداً قال إن هؤلاء معروف عنهم ولاعهم بالتفاوضات كبردار بخرسان وبطرفي في اليمن والعنابي سيكون بالسأحل انتهى الاقتباس. حسابات موالية للقاعدة وهيئة تحرير الشام على حد سواء نشرت تعازي بالرجل بكته ودعت له. لكن لفت حساب التوحيد أولاً لأبي محمد المقدسي منظر الجهادية السلفية. ألمح للخبر من دون أن يذكر الدروك وقال انتشر خبر في هذه الفترة ولا نعلم إن كان صحيحاً أم أنه كما هو معتاد من قبل العدو ليصل من خلاله لغاياته الخبيثة بالترصد وجمع المعلومات ولو كانت صغيرة ليصل من خلالها للشخص المقصود
2: <تصفيق> <تصفيق> والله إحنا هذا عشمنا بأهل جبل الزاوية جاي نسمع هذا الكلام يعني بنموت كلنا
0: يواصل الجولاني ظهوره الإعلامي في الأماكن العامة والمناسبات على نحو غير مسبوق، انصار داعش يتخذون من كل ظهور اعلامي فرصه للسخريه، احد الحسابات علق يعمل سنابات ويخلصنا. مؤيدو الهيئه يرون ان هذا الظهور دليل ان الهيئه هيئه تحرير الشام ستغير سياستها في مناطق سيطرتها ويعلق اخر البقاء بالقرب من الحاضنه ومراعاه ما تريد صور نجاح الجماعات على مر العصور. ويتابع ان الجولاني وصل الى مرحله كبيره من الاقتراب من اهله وحاضنته، حيث اصبح يمكن لاي شخص في المحرر لقائه والجلوس معه وسؤاله ما يريد حتى لو كان الامر يتعلق بحياته الخاصه فلا مشكله عنده. معارضو الهيئه يقولون ان هذا الظهور الاعلامي هو تصدير سياسي اعلامي يهدف إلى إعادة تهيئة شخصيات غامضة بالتزامن مع تنفيذ قانون قيصر لفرض حل على السوريين ويضيف أن هذا التصدير الإعلامي يتجاهل الدماء التي سفكها الجولاني انتهى الاقتباس
2: لكن اهم شيء اهم شيء انه اهل جبل الزاوية بصراحة ما يتطمنوا في وعود لأنه أحياناً في إشاعات كاذبة كثير عم تطلع انه يلا رح تروح قوة لمورك مورك وخان شيخون والناس رح ترجع وكذا، ترى هذا كلياته كلام بالهواء يعني ما في إله أي وجه من المصداقية يعني
0: بالعودة إلى كلمة غامضة التي وردت في الاقتباس الأخير، نقل إعلام هيئة تحرير الشام أن الجولاني تحدث علناً للمرة الأولى عن نسبه. في الأيام الماضية أشاع البعض أنه شيعي وآخرون قالوا أنه عراقي، وكل هذا يصب في عدم أهليته لبسط سيطرته على سوريين في 30 مايو الماضي وضمن حملات الظهور الإعلامي وحشداً لجبهة سوف تكون حاسمة، زار الجولاني جبل الزاوية. بعد ايام بث فيديو مدته 12 دقيقه تقريبا ظهر في جالسا مع سكان الجبال في مضافه متحدثا بلهجه شاميه حديثا عفويا لا نحو فيه ولا تقعير.
2: امام هدف جبل الزاويه وسهل الغاب وجبهات الساحل، طبعا لا قدر الله في حال اخذ جبل الزاويه فديك تلقائيا تسقط لانه يعني منطقه
0: سهليه. يقال إن الحضور سألوه عن نسبه لكن للأسف هذا الجزء من الحديث لم يكن ضمن الفيديو المنشور على كل حال ما الجديد الذي قاله الجولاني عن نسبه بحسب حساب شبكة أخبار المعارك التي يبدو أنها الأولى التي نقلت هذه المسألة أكد أنه أحمد حسين علي الشرع وليس أسامة العبسي هو من مواليد قرية فيق في الجولان المحتل نزحت عائلته إلى دمشق وشغل والده حسين علي الشرع وكان بعثيا قوميا شغل مناصب متقدمة في الحكم حتى وصل إلى مجلس الوزراء وله مؤلفات في مجال النفط وعاش فترة في السعودية الجولاني درس في جامعة دمشق قسم الإعلام التعليم المفتوح في السنة الثالثة ذهب إلى العراق في 2003 مع بداية الغزو الأمريكي للجولاني ثلاثة أخوة وأختان وله زوجة واحدة فقط اخرج الان طلع جوالك وانت تشاهد هذا المقطع اذا عندك ببجي احذفها تماما هذا رقم واحد الداعيه عبد الله المحيسني الذي انشق عن هيئه تحرير الشام وكفر داعش وهو الان موالي لتركيا انشغل هذا الاسبوع بالتحديث الاخير على لعبه ببجي وهو اضافه مغامره في الغابه جانغل أدفنتشر مود الذي في جزء منه يبحث اللاعب عن تواطم تمنحه القوة أو الحماية وينحني أمامها وهو ما اعتبره المحيسني وغيره حقيقة سجودا للصنم وبالتالي ارتكاب للشرك يا أخواني
4: اليوم الساعة التاسعة مساء بعد نشر هذا المقطع
0: سنفعل ما نستطيع في هاشتاك
4: اكتبوه وسيعرض الان امامكم، قد ما املك انا منبر لكن تملك انت منبر، قد يملك صاحبك منبر ارسلها
0: انت للمشاهير في تويتر، ارسلها للمشاهير في فيسبوك، ارسل هذا المقطع واكتب هذا الهاشتاج وعلق عليه، اكتب المحيسني اطلق هاشتاج احذفوا لعبه ببجي، واعتبر ان المساله تصب في صلب قضيه التوحيد، لكن حساب منبر اهل السنه والجماعه المعارض للجولاني استنكر هذا الربط بين اللعبه وقضيه مثل التوحيد، وفي المحصله أخذ على المحيسني أنه تنطع لهذا الأمر فيما أيد الوجود التركي في إدلب وقال هذا الحساب لو كانت لعبة الببجي قدمت 2% من أرباحها لثورتك التي تتبجح بها هل تصبح لعبة أهل السنة والجماعة والحصن الحصين وذات الدين وتوالي من يواليها وتعادي من يعاديها كما تفعل مع الأتراك؟ حساب التوحيد أولاً لأبو محمد المقدسي منظر الجهادية السلفية انضم إلى الثائرين ضد البابجي وقال في منشور أيقظوا أبناءكم ونبهوهم إلى أن أعظم الذنوب هو الشرك حساب باسم المجد الأمني حذر من اللعبة من باب الواجب الشرعي والأمني وقال إنها تحدد موقع اللاعب وتنقله
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: سنكمل الأخبار عن تقرير الأمم المتحدة حول طالبان والقاعدة وكيف ينظر الجهاديون إلى أحداث أمريكا وكيف يتهرب داعش من استهداف مسجد في كابل ولماذا يعتبر داعش التعامل مع امرأة مثل إلهام أحمد القيادية الكردية إذلالاً بعد ربع ساعة إن شاء الله هذه الأخبار لكن أولاً ماذا يحدث في غرب إفريقيا وتحديداً مع بوكو حرام بعد الحملات العسكرية التي شنتها تشادو نيجيريا ضد الجماعة تحدثت إلى بولاما بوكارتي الحقوق النيجيري بولاما هو ابن منطقة بورنو حيث تعيث بوكو حرام وقد تلقى تهديدات أكثر من مرة مباشرة من شيكاو شكراً جزيلاً دكتور بولاما لوجودك معنا
5: وعليكم السلام ورحمة الله thank you for having me.
0: إلى أي درجة كانت هذه الحملات العسكرية ناجحة؟
3: شنت الحكومة النيجيرية هجوماً كبيراً ضد بوكو حرام في إبريل الماضي بعد أن قامت المجموعة بشن هجومين مميتين ضد نيجيريا وتشاد في الثالث والعشرين من مارس شن مقاتلو بوكو حرام أكبر هجوم على قاعدة للجيش التشادي ما أدى إلى مقتل حوالي مئة جندي بعد هذا بإسبوع، وقع هجوم آخر في نيجيريا تسبب في قتل 47 جندياً. هذان الهجومان دفعا حكومتي تشاد ونيجيريا إلى شن هجوم واسع ضد المجموعة. في حالة نيجيريا، انتقل رئيس هيئة أركان الجيش من مقره في أبوجا إلى منطقة بحيرة تشاد، وتعهد بأن لا يرجع ما لم يهزم بوكو حرام.
5: ومنذ ذلك
3: الوقت نشر جيشات تشاد ونيجيريا أنباء انتصاراتهما على مدى أسبوع كامل شنت تشاد هجماتها وقالت إنها طهرت المنطقة من مقاتلي بوكو حرام وقتلت أكثر من ألف مقاتل واعتقلت 52 آخرين نيجيريا كانت كل يوم تبث أنباء عن انتصارات الجيش وتقول إنها قتلت هذا الرقم أو ذاك من مقاتلي بوكو حرام مصادرنا في المنطقة قالت إن بعض هذه الأخبار كان صحيحاً والبعض الآخر مغلوط لهذا لا أخذوا بجميع الأخبار كما هي
0: كنا نقرأ دائماً أن الحملات العسكرية كانت ضد بوكو حرام داعش في إفريقيا هل هل يقاتلان معا لماذا هذا الربط
5: هما
3: جماعتان مختلفتان وأحياناً تتقاتلان مع بعضهما البعض وهما أيضاً على هذه الحال من الاقتتال الداخلي منذ 2016 عندما حدث انشقاق في المجموعة الأم الجيش يذكرهما معاً لأنهما يعملان في نفس المنطقة وهي بحيرة تشاد وإن كانا يحتلان أجزاء مختلفة منها لهذا عندما يشن الجيش هجوماً فإنه لا يعرف حقيقة ايا من المجموعتين يقاتل الهجوم الذي وقع في مارس الماضي ضد القوات التشاديه قام به داعش اما الهجوم ضد نيجيريا فقامت به بوكو حرام وهي جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد التي يقودها تشيكاو فهما مجموعتان لكل منهما زعيم وحدود ضمن منطقة بحيرة تشاد وهذا يسبب الاضطراب فلا يعرف الجيش من الذي يقاتل وهذا يعكس دقة المعلومات الاستخباراتية التي تحصل عليها الحكومات من منطقة بحيرة
5: تشاد
0: لماذا لم تنجح هذه الحملات في اجتثاث بوكو حرام لانه واضح ان الاراده السياسيه كانت متوفره
5: yes, uh, <سؤال>
0: هذا سؤال من قبيل السهل
3: الممتنع ثمة ثلاثة أمور يجب اعتبارها أولا من الصعب أن تكسب حرب عصابات رأينا كيف قاتلت أمريكا في أفغانستان عشرين عاما تقريبا لينتهي الأمر بإبرام صفقة حرب العصابات مسألة معقدة جدا ثانيا من أسوأ مثال العمليات العسكرية ضد بوكو حرام هو عدم وجود تنسيق بين جيوش الدول المعنية فنرى كيف شنت تشاد عملياتها في المنطقة ولم تتحرك نيجيريا الا بعد ان اتمت تشاد عملياتها فبينما انتقل رئيس هيئة اركان الجيش للجبهة كان الرئيس تشادي قد غادرها وسحب جيشه وتعلم مقاتلو بوكو حرام كيف يتجنبون ساحات القتال عندما يشن الجيش التشادي هجوما في منطقة يفر مقاتلو بوكو حرام الى بلد اخر من بلاد بحيرة تشاد يفرون الى النيجر او الكاميرون وقد وردت فعلا انباء عن هجمات قام بها مقاتلو بوكو حرام ضد مدنيين في الكاميرون القانون الدولي لا يسمح للجيش التشادي بأن يتعقب فلول بكو حرام في الكاميرون لأنه سيكون بمثابة اعتداء على سيادتها في نفس الوقت لم تكن الكاميرون تقاتل بوكو حرام وهكذا فر المقاتلون ما أريد أن أقوله هو أن على الدول المعنية بقتال بوكو حرام أن تعد خطة واحدة لشن هجمات متزامنة ضد بوكو حرام حتى يحاصروا المقاتلين ويمنعونهم من التسلل عبر الحدود وإلا سيظل القتال يدور في دائرة مفرغة مثل لعبة القط والفأر الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله حول عدم قدره الحكومات في المنطقه على اجتثاث بوكو حرام هو ان الخيار العسكري لا يستطيع وحده احتواء العنف لابد من استخدام القوه الناعمه وذلك ببناء البنيه التحتيه بما يضمن تشفيف مصادر بوكو حرام من سلاح ورجال ولا بد من اشراك المجتمع المحلي في القتال ضد بوكو حرام لا بد من محاربتهم بالفكر ولا بد من تقديم الحوافز الاقتصاديه حتى لا يضطر الشباب الى الانضمام اليهم ما يحدث بوجود خيار واحد هو العسكري هو انك تقتل مقاتلين بينما تجند الجماعه مقاتلين جدد وهذا ما نراه في منطقه
5: بحيره تشاد سنة
0: لنعد دكتور إلى بوكو حرام وداعش في غرب أفريقيا، أنت مطلع دكتور على الاقتتال بين داعش والقاعدة في مالي وبوركينا فاسو، أين يقف بوكو حرام من ذلك؟ أي معلومات عندك بخصوص هذا الاقتتال؟
3: الاقتتال في منطقة الساحل الذي كشفت عنه صحيفة النبأ التابعة لداعش موجود منذ فترة ولكنه تصاعد في الفترة الأخيرة ما حدث هو أنه كانت لدينا أربع مجموعات في منطقة الساحل اتحدت معا في 2017 تحت اسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قبل أن يحدث هذا قام رجل اسمه عدنان أبو وليد الصحراوي وكان قائدا في جماعة المرابطون إحدى مكونات هذا الاتحاد بالانشقاق وإعلان الولاء لداعش في مايو 2015 بعد 18 شهرا قبل داعش البيع المرابطون اعتبروه خصما لأنه انشق عنهم منذ ذلك الوقت بدأ التوتر وتصاعد عندما أعلن المرابطون والقاعدة في المغرب وأنصار الدين وكتائب مسينا اتحادهم في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي باتت تنظر إلى داعش في الصحراء الكبرى كمصدر تهديد فبدأوا يقتلون من ينشق عنهم وينضم إلى داعش حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم عندما هاجم داعش مواقع جماعة القاعدة الخلاصة هي أن هذا الاقتتال ليس جديدا وبدأ منذ 2016 عندما حدث الانشقاق في بوكو حرام وقعت حرب أهلية بين المجموعتين وقد تلا بعضهما البعض شيكاو قتل من الفئة الأخرى والفئة الأخرى قتلت من جماعة شيكاو هذا هو الواقع في منطقة بحيرة تشاد. لكنني أود أن أحذر من أمر مهم البعض يستبشر عندما يرى عدوين يتقاتلان نقول لا أس عليهما هذا أمر جيد لكن الحقيقة هي أنه ليس أمرا جيدا لأن هذا التنافس سيزيد من جهود التجنيد وتطوير تقنيات وأدوات الحرب بينهما وستحاول كل مجموعة أن تكون أفضل من الأخرى وهذا كله على حساب المدنيين والجيش سواء الاقتتال الداخلي في الجماعات الجهادية ليس أمرا جديدا رأيناه بين داعش المركزية والقاعدة لكنه لم يوقف أيًا منهما عن تطوير أدوات القتل ما لم تجتمع دول بحيرة تشاد وتصمم استراتيجية لاستغلال هذا التناحر لمصلحتها
0: فلن يكون الاقتتال خبرا
5: جيداً.
0: في آخر مرة حكينا نقلت لنا أخبار دكتور عن اقتتال داخلي في داعش في غرب إفريقيا داخل الجماعة ومقتل قائدها أبو إدريس البرناوي هل لديك تفاصيل شديدة؟
3: لا تفاصيل لدينا بعد أن تحدثنا آخر مرة وردت تقارير تؤكد قتل البرناوي فلم يظهر على العلن ونفترض أنه قتل وأن أبو شيما والذي يسمى أحيانا بلوان أبو بكر تولى زعامه داعش في إفريقيا من بعده لكننا لم نرى أي فيديو جديد أو رسالة منه لكن المصادر على الأرض لا تبدو أنها
5: تناقض هذا الأمر <تصفيق>
0: قرأت لك تغريدة إنه الطلب من المغتصبين وقف الاغتصاب بيشبه الطلب من بوكو حرام إعادة فتيات شيبوك. ذكرنا دكتور لماذا النساء والبنات في صلب استراتيجية بوكو حرام؟
5: بوكو yeah, حرام بوكو
3: حرام من أكثر الجماعات استغلالاً للنساء والبنات نذكر أن الجماعة اختطفت 276 فتاة من مدرسة شيبوك في أبريل 2014 كانت معظمهن مسيحيات فرضت الجماعة عليهن اعتناق الإسلام كما تراه بوكو حرام وقالوا إنهم زوجوهن لمقاتلي الجماعة لكنه لم يكن زواجاً بل استغلالاً جنسياً الزواج باطل فزواج لا يصح إلا بموافقة الوصي ودفع الصداق ووجود الشهود ونعلم يقينا أن الأوصياء لم يوافقوا على الزواج ونشك حتى في أن الفتيات كن في سن زواج أصلا ولم يتم دفع الصداق حسب ما يقتضي الشرع بوكو حرام استغلت هؤلاء الطفلات خلال الأعوام الستة الماضية تم إنقاذ 120 فتاة إما من خلال المفاوضات مع الحكومة النيجيريه أو بعد أن حالفهن الحظ وهربنا من قبضة بوكو حرام لكن لا تزال مئة بنت مختطفة لدى داعش وتقول بعض الأخبار إن بعضهن قد مات إما في الغارات الحربية أو من المرض أو أثناء الولادة أو بسبب الجوع فالمنطقة فقيرة والحصول على الطعام صعب حتى الآن لا تستطيع الحكومة ولا بوكو حرام تأكيد عدد الفتيات المتبقيات ولا يتعلق الامر بفتيات تشيبوكو حسب، ثمه الاف البنات المختطفات الان لدى بوكو حرام التي تهاجم المجتمعات المحليه فتقتل الرجال وتخطف النساء لاستعبادهن للجنس واستغلالهن في الهجمات الانتحاريه. يضعهن في غرفه عاما كاملا ويفرضون عليهن المخدرات ويلبسهن الاحزمه الناسفه ويرسلهن الى المواقع المدنيه مثل الاسواق التي يتردد عليها النازحون. فيفجرن أنفسهن في البشر فتيات شيبوك رمز يذكرني بكل النساء والأطفال المختطفين لدى بوكو حرام وأولئك الذين يعانون من العنف الجنسي على أيدي مقاتلي جماعة ثمة الآلاف منهن حتى يتعافى المجتمع بعد أن نقضي على بوكو حرام يجب أن نعالج مسألة العنف الجنسي الذي يرتكبه مقاتلو الجماعة ضد النساء والبنات وإلا فلن نتعافى من الصدمة
0: كيف هو الوضع الان في مناطق سيطره بوكو حرام في ظل انتشار
5: كوفيد 19؟ 19 يشكل
3: كوفيد 19 تحديا كبيرا للحرب ضد بوكو حرام والعكس صحيح. ما رأيناه في الأشهر الأخيرة هو أن بوكو حرام يعطل الحرب ضد الكورونا والكورونا يعطل الحرب ضد بوكو حرام الهجوم في تشاد الذي قتل مئة جندي تشادي جاء بعد أربعة أيام فقط من إعلان أول حالة مصابة في تشاد ومع ارتفاع أعداد المصابين بالمرض في نيجيريا وقع الهجوم الذي قتل 47 جنديا وماذا حصل بعد ذلك؟ رأينا الرئيس تشادي يغادر العاصمة ويترك الحرب على الكورونا من أجل قتال بوكو حرام ورأينا رئيس أركان الجيش النجيري الذي كان يعد لفرض الحظر والمساهمة في الحرب على الكورونا يترك العاصمة وينتقل إلى منطقة بحيرة تشاد فالمصادر التي يجب أن تذهب في مكافحة المرض تتحول إلى قتال بوكو حرام والمصادر التي يجب أن تستثمر في قتال بوكو حرام تذهب لمكافحة
5: المرض
3: ثم هناك الخوف من أن بوكو حرام قد تصبح خطراً على الصحة العامة لأن مقاتليها يتنقلون بحرية عبر الحدود في منطقة بحيرة تشاد يتنقلون بين المجتمعات ويختلطون بالناس إما للقتال أو للدعوة ومن السهل جداً أن يصابوا بالفيروس وينقلوه عبر الحدود لأنهم لا يعترفون بحظر التنقل والسفر وللجماعة سجل في مهاجمة موظفي الصحة في الماضي تعرضوا لموظفين كانوا ينقلون لقاح شلل الأطفال وكذلك تعرضوا لموظفي إغاثة يعملون على مكافحة الجوع وجودهم يصعب مهمة فحص السكان ومتابعة حالاتهم في المناطق النائية وقد ظهرت أول حالة في ولاية بيرنو في مخيم للنازحين يستضيف حوالي 60 ألف شخص نجو من هجمات بوكو حرام من الصعب إرسال موظفي الصحة إلى تلك المناطق للعلاج والتوعية وإجراء الفحوصات من أجل احتواء المرض وفي حال تم تطوير اللقاح سيكون صعبا توزيعه في تلك المناطق من بحيره تشاد لان بوكو حرام سيهاجمون الموظفين وعليه جماعه بوكو حرام تشكل تهديدا للامن والصحه العامه على حد سواء.
5: دكتور
0: بولاما بوكرتي الحقوقي النيجيري والخبير في محطه تون بلار للتغيير العالمي في لندن، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وتجدون رابط حساب بولاما على تويتر في نص هذه الحلقة أخبار الآن دوت نت ومنه إلى مرصد الجهادية ومنه إلى الحلقة تسعة وثلاثين وشكراً للزميل سامي زرقا على الفويس أوفر
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: نتابع أخبار المرصد في 27 مايو 2020 نشرت الأمم المتحدة تقريرها 11 الخاص بلجنة متابعة القرار 1988 الصادر في 2011 والذي يفرض عقوبات اقتصادية على طالبان. اهم ما في التقرير تعلق بالعلاقه بين طالبان والقاعده في ضوء اتفاق السلام المبرم مع واشنطن في فبراير 2020 والذي بموجبه تنسحب امريكا من افغانستان في المقابل توقف طالبان عداءها للحكومه الافغانيه بل وتشارك في الحكم المدني الديمقراطي وتقطع علاقتها بالقاعده وهنا مربط الفرس. نذكر ان القاعده باركت الاتفاق وجددت البيعه والولاء لزعيم طالبان هبه الله اخون تقرير الأمم المتحدة يقول أن العلاقة بين طالبان والقاعدة لم تضعف بل تعمقت فكانت طالبان تعقد اجتماعات منتظمة مع القاعدة طوال فترة الإعداد للاتفاق مع واشنطن للتشاور في البنود وتقديم الضمانات التي تساعد طالبان على الوفاء بالتزاماتهم أهم هالاجتماعات كان اجتماع عقد في ربيع 2019 في ناحية سيرفان قلعة من ولاية هلمند مثل طالبان في الاجتماع قادة رفيعو المستوى من بينهم قل آغا عشق زاي المستشار السابق للملة عمر الأب الروحي لطالبان ومن القاعدة حمزة بن أسامة بن لادن الذي تلقى ضمانات شخصية بأن طالبان أو ما يسمى الإمارة الإسلامية لن تقطع علاقتها مع القاعدة مقابل أي ثمن كان. يدلل التقرير أيضا على عمق العلاقة بين الطرفين من خلال علاقة القاعدة بشبكة حقاني يذكر التقرير أن أيمن الظواهري زعيم التنظيم التقى في فبراير 2020 بأعضاء من شبكة حقاني للتشاور حول عملية السلام وكان من بينهم يحيى حقاني الذي قام بدور دابط ارتباط بين الشبكة والقاعدة منذ منتصف 2009 الحقيقه هذا التفصيل مهم لانه كمان يؤكد ان الظواهري على قيد الحياه وبصحه تمكنه من عقد اجتماعات معقده على الاقل حتى فبراير الماضي بالعوده للعلاقه مع طالبان شبكة حقاني نذكر انه ظواهري في مايو 2019 رثى جلال الدين حقاني زعيم الشبكه وقدم العزاء لزعيم طالبان هبت الله اخن بصفته امير المؤمنين ذكر التقرير أيضا من ضمن الترتيبات بين الفريقين بين الطرفين القاعدة وطالبان أن أقامت القاعدة معسكر للتدريب في شرق البلاد وأصدرت طالبان أوامر لعناصرها بتسهيل حركة مقاتلي القاعدة من الجنوب إلى الشرق ويزيد التقرير أن لقيادة وأعضاء القاعدة في شبه القارة الهندية حضور كبير في مناطق طالبان ويدلل على ذلك بأن غارة أمريكية في سبتمبر 2019 قتلت زعيم المجموعة عاصم عمر وآخر كان يعمل حلقة وصل بينه وبين الظواهري بالإضافة إلى عدد من النساء الأجنبيات ويشير التقرير إلى أن عمر كان ألقى خطبة في عيد الفطر هنأ فيها أمير المؤمنين هبة الله أخ زاده زعيم طالبان وكل هذه إشارات على عمق الترابط بين طالبان والقاعدة
1: مرصد الجهادية
0: صدر العدد 237 من صحيفة تنظيم داعش الأسبوعية النبأ بافتتاحية عنوانها فوضى أمريكية بعد الفيروس الصيني الخلاصة في أن ما يجري في أمريكا الآن يشبه ما حصل مع وباء كورونا في البداية أنكره العالم وحصره في الصين حتى عم الدنيا في النهاية وتجاوز الحدود نقرأ في الافتتاحية ولذلك فأن العالم كله معرض لهذا النمط الأمريكي من الفوضى والإضطرابات، وستتفاوت تأثيراتها في مختلف البلدان بحسب قوة الأمراض التي تسكنها وقدرة أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية على مقاومة جائحة الاحتجاجات وتجاوزها دون حصول انهيار كامل فيها ولعل ما نراه في أمريكا سيكون هينا إذا ما قد يصيب غيرها لقوة النظام الداخلي الأمريكي وتجربته الطويلة في التعامل مع الاضطرابات من هذا النوع خلال قرن من الزمن. انتهى الاقتباس. في نظر داعش كل هذا سيشغل الغرب بمشاكله وسيكون بين قوسين نصرا آخر لداعش وفرصة لشان مزيد من الإرهاب. في ردود الفعل على أحداث أمريكا حساب مناصر لداعش وصف ما يجري بأنه حرب أهلية وقال مشاهد لم تكن لترى سوى في أفلام هوليوود الأمريكية التي تجسد نهاية العالم. ها نحن نراها مباشرة حساب التوحيد أولاً لأبو محمد المقدسي منظر السلفية الشهادية قال إن ما يحدث في أمريكا مفرح جداً لنا ويدعونا للشماتة حساب آخر موالي للقاعدة علق على الصورة التي ظهر فيها شاب من بنش شرق إدلب يرسم جورج فلويد وعبارة I can't breathe علق بأنه نفاق على أساس أن فلويد كافر لا يجوز اعتباره رمزاً ويقول لا يهمنا إن قتل في أمريكا أبيض أو أسود فقد قتل منا النظام المجرم عشرات الألاف من المسلمين ونعود إلى النبأ في حصاد الأجنات لهذا الأسبوع سجل داعش 61 هجمة منها 50 في العراق في عنوان فرعي قالت النبأ أن هذه الهجمات تأتي برغم عشرات الحملات في العراق وإجمالا برز من هجمات تنظيم في العالم قتل 15 فرد من الجيش الفلبيني وجماعات موالية له في كمين جنوب الفلبين هجوم على مركز للشرطة جنوب اندونيسيا قتل ضابطا وتفجيرات متفرقة في كابل قتلت 14 شخص من هؤلاء الذين قتلوا موظفون يعملون في محطة تلفزيون خورشد كانوا يستقلون حافلة عندما انفجرت قنبلة في الطريق ومنهم ايضا الداعيه اياز نيازي من جمعيه العلماء وهذا خبر جدير ان نتوقف عنده لان العمودين اللذين خصصا لهذا الهجوم اسهبا في وصف الداعيه بالطاغوت الذي يدعو لمحارب الداعش وامثالهم وتفاخر بان التفجير تم داخل الحي الدبلوماسي الحصين لكنه لم يذكر ان الهجوم وقع في مسجد في وقت تجمع فيه الناس لاداء صلاه المغرب قتل مع نيازي مصلٍ ثانٍ. هذا الأسبوع الحسابات المؤيدة لهيئة تحرير الشام ازدحمت بأخبار ليبيا والمباركة للسراج ضد حفتر في ضوء أحداث الأيام الأخيرة. مظهر الويس عضو اللجنة الشرعية في الهيئة نشر تغريدة يهنئ قوات السراج، في نفس الوقت يشمت هؤلاء أنفسهم بالجيش الوطني التابع للمعارضة السورية الذي يقال أنه أرسل قوات بناءً على طلب تركيا للقتال مع السراج ضد حفتر، ومنطلقهم هو أن تأييد السراج يعني تأييد حكومة علمانية، وبالتالي الاختلاف بين السراج وحفتر، في نهاية الأمر هم يهنئون السراج، هذه مفارقة. لكن حساب باسم مزمجر الثورة السورية المتخصص بفضح تعاملات هيئة تحرير الشام ومعارض للجولاني نشر ما يناقض ذلك وقال إن الجولاني أرسل 300 مقاتل من بينهم شخص كان قائد مجموعة نشر له صورة قال إنها في ليبيا
1: مرصد الجهادية
0: لفت حساب مناصر لداعش حساب نشط جدا نشر صورة تجمع القيادية الكردية الهام أحمد مع رجال عشائر عربية في ريف القامشلو ويقول هذا الحساب أن إرسال امرأة إلى تلك العشائر هو إذلال ويعقب كان المفروض أن يتم إرسال لهم بدلاً عنها القيادي ألدار هذا يظهر رؤية هذه الجماعات للمرأة بغض النظر عن موقعها استعنت بصديقي محمود بالي الصحفي الكردي في عين العرب كوباني وقال السيدة إلهام هي الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية مسد الجناح السياسي لقسد الجامع للملل والأعراق في شمال وشرق سوريا. أما ألدار فهو عدو المجلس الرئاسي لحزب البايدي وهو حزب كردي صرف وبالتالي السيدة إلهام كانت في المنطقة بحكم وظيفتها وليس جنسها. من الاخبار السريعه غلاء اسعار متواصل في ادلب ومحيطها، معارضو الجولاني يقولون سوريا لبيت الاسد والمحرر للجولاني ومؤيدوه يدافعون بانه الاسعار في ادلب ارخص منها في عفرين وحلب. ومع تدهور الليره السوريه حمله شعبيه لاستبدال الليره السوري واعتماد الليره التركي. احد الحسابات روج حسم 10% لطلاب كليه الشريعه والحقوق على الكتب عند الدفع بالليره التركيه. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن للإطلاع على نص الحلقة بإمكانكم الذهاب لأخبار الآن دوت نت منه إلى مرصد الجهادية ومنه إلى الحلقة رقم 39 أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن